0: 21. listopadu 1916 zemřel František Josef I., jehož vláda trvala od roku 1848. Nebyl už jenom panovníkem, byl přímo pomníkem, personifikací starobylé monarchie. V celé jeho rozsáhlé říši bylo jen málo těch, kteří pamatovali jiného panovníka. Dvořan Kníže Lobkovic přistoupil k 29 letému pravnuku Františka Josefa Karlovi a prohlásil: Nechť Bůh žehná vašemu veličenstvu. To bylo oslovení vyhrazené pouze císaři. A Karel I. tak byl osloven poprvé. Nepochybně to byl velký okamžik v životě mladého muže. Hříše, kterou přebíral, byla sice starobilá a důstojná, ale její existence a tím méně další rozkvět naprosto nebyly zabezpečeny. Všem jako by zněla v uších slova Františka Josefa, která pronesl několik hodin před svým skonem. Převzal jsem trůn za nejtěžších okolností a předávám jej za okolností ještě těžších. Byl bych rád, kdybych toho Karla ušetřil.
1: Píší historici Jan Galandauer a Miroslav Honzík v knize Osud trůnu Habsburského. Císařem, posledním Habsburkem na Českém trůně se stal Karel I. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je císař Karel I. neměl vztah k českým zemím ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Podařilo se jeho předchůdci císaři Františku Josefu I., Něčeho v uvozovkách jeho nástupce Karla I. ušetřit, jak si přál? Otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího Pernese.
2: Přestože nejpozději od roku 1900 bylo zřejmé, že Marcivé voda Karel se jednoho dne stane císařem, Nevěnoval František Josef I. jeho přípravě na výkon vlády dostatečnou pozornost. Takže když se nečekaně stalo v roce 1914, že František Ferdinand Deste s manželkou v Sarajevu zahynuli, byl Arcijevo Karel jakožto následník trůnu povolán k tomu, aby stál po boku císaře Františka Josefa a připravoval se na převzetí vlády. František Josef to neudělal, on ho nepovolal do Vídně a naopak ho vyslal na frontu k vojenskému velení, aby tam se podílel na řízení válečných operací. A když potom v roce 1916 František Josef první zemřel, Arciovoda Karel byl naprosto nepřipraven na to převzetí vlády a to se projevilo i v následujících letech.
1: Připomeňme si, že jsme v období velké války. Jak se říká, v jakém stavu byla tehdejší monarchie?
2: Rakousko-Uhersko na tom bylo na přelomu let 1916-1917 velmi špatně, protože bojovalo vlastně proti celému světu, když si to tak vezmeme. Jeho jediným spojencem bylo císařské Německo, taky Bulharsko a Turecko, ale to císařské Německo se současně stávalo jakýmsi protektorem a řekl bych i hegemonem v tom vztahu. Mělo to hlavní slovo a Vídeň se dostávala do závislosti na Berlínu. Habsburgové se na Českém trůně ocitají v roce 1526.
1: Jejich vláda trvala takřka čtyři letí. Pojďme si říci, a jsme u posledního Habsburka císaře Karla I., kde a kdy se malý Karel
2: narodil. Arcibevoda Karel se narodil 17. srpna roku 1887 na zámku Persenbojk v Dolních Rakousích. Je to stavba, která se týčí na vysoké skále nad Dunajem, patřila rodu Habsburku a tam spatřil arcivé voda Karel Světlo světa.
1: My víme, že v útlém dětství pobýval v Brně a posléze, když mu bylo šest let, tak se s svými rodiči, s rodinou arcivé voda Karel stěhuje do Prahy. A právě z tohoto pražského období je vzpomínka Ervina
3: Lobkovice. Bylo mu šest, jako mě. A byl neobyčejně dobře vychován, což jsme pak samozřejmě často slýchali. V tmavomodrém námořnickém oblečku s dlouhými kalhotami vypadal docela dobře a každé dámě vysekl dokonalou poklonu. Často opakoval nenávidím výdeň, což znamenalo, že se tam silně nudil. Jak dlouho Karel pobyl v Praze?
2: Nebylo to dlouhé období, pouhé dva roky. Bylo to dáno tím, že jeho otec Arcivévoda Oto byl rakouským důstojníkem a František Josef je často překládal z jednoho města do druhého. Takže Oto se svou rodinou byl v Praze do roku 1893.
1: Arcivévoda Karel, když se vrátil zpět do Víně, tak tam vystudoval gymnázium. Jaká vůbec byla pozice jeho u Habsburského dvora, i co se týče vzdělání, výchovy, pozice jejich rodiny?
2: Se vzděláním a výchovou těch mladých arcivévodů to bylo složité. Oni nechodili do normální školy jako ostatní děti, ale naopak učitele přicházeli za nimi. Byli to vybraní odborníci z jednotlivých oborů, kterým se museli učit. Měli takzvanou Gunstack-šule, celodenní školu. A arcivévoda Karel byl vlastně jediný z těch mladých arcivévodů, který chodil do veřejného gymnázia, do takzvaného šoten gymnázia ve Vídni.
1: V 18 letech arcivévoda Karel vstupuje do armády. Můžeme říci, že jde ve stopách svého otce. Působí v Chudeřicích u Bíliny. To už jsme v českých zemích.
2: Každý rakouský arcivévoda, který byl zdravý a schopný, tak musel nastoupit důstojnickou nebo vojenskou službu a stal se důstojníkem. Smrt. Otce nebo smrt arcivé vody, Oty byla pro Karla nesmírně důležitá, protože tím okamžikem se vlastně sám stal následníkem trůnu. A tomu bylo 19. arcivévoda Karel. Zůstává
1: v českých zemích a studuje na Pražské německé univerzitě. Na jeho studium vzpomínal profesor Antonín Rezek, český historik a profesor řížských dějin. Právě on byl autorem pamětního spisu a byl také pověřen organizací vysokoškolské výuky Arcivé vody Karla.
3: Všeobecně jsem přičlenění látky vycházel z ideje, že by jeho císařská výsost neměla být zatěžována neužitečnými a matoucími detaily. Co by bylo podle mého názoru pro pana arcivé vodu Karla velice cené a co jednou bude potřebovat, jestliže její prozřetelnost povolá na rakouský trůn, to je jasný přehled přes rozsáhlou oblast státovědy a vhled dochodu a soukolí státního mechanismu.
1: Lišila se výuka arcivé vody Karla od tradice Habsburské rodiny či jiných panovnických rodin tehdejší doby?
2: Tak jako byl Karel jediným arcivévodou, který absolvoval veřejné gymnázium, tak byl také jediným arcivévodou, který studoval na veřejné univerzitě. Pražská univerzita od roku 1882 byla rozdělená na českou a německou a bylo vyloučeno, aby on studoval jenom na české nebo na německé. Proto zůstával na Pražském hradě, kde bydlel a tam za ním docházeli přední profesoři a dávali mu soukromé lekce. Takže uměl bez pochyby dobře česky. Karel byl mimořádně jazykově nadán a jeho čeština byla takřka bezchybná. V roce 1907, to
1: bylo arcivé vodu Karlovi 20 let, ukončil zkouškami studium na právnické fakultě a vrací se k armádě, tentokrát do Brandýsa nad
2: Labem. Proč zrovna tam? No, on si nemohl vybrat místo, kde bude sloužit. Tam prostě sídlila posádka a kniho císařpán přeložil. Důležité však je, že od roku 1860 patřil tamní zámek Habsburgům Leopoldovi II. toskánskému. A arciovoda Karel na tom zámku bydlel. Brandy stvoří takové souměstí ze Starou Boleslaví a on bydlel v tom brandi se nad Labem a ve Staré Boleslaví byla kasárna, kde sloužil. Jak na to reagovali místní? Byli potěšeni tím, že v jejich městě slouží a žije Arcivé voda a současně budoucí císař. Vzdávali mu také náležitou úctu, pomenovali po něm dokonce hlavní ulici a když byla postavena nová jízdárna vojenská, tak dostala název Jízdárna Arcivé vody Karla Františka Josefa. Pamětní kniha obce Stará Boleslav, která patřila do onoho
1: souměstí právě s Brandysem nad Labem, nám zaznamenává další dobovou událost.
0: Ve schůzi zastupitelstva města Staré Boleslavy dne 26. srpna 1910 jednomyslně usneseno pojmenovati ulici na Mostech třídou Karla Františka Josefa na paměť působení jeho císařského veličenstva jako velitele páté eskadrony 7. pluku dragounů ve Staré Boleslavy.
1: Bylo to vyjádřením právě oné
2: úcty a respektu Jednak, jednak to bylo vyjádřením této úcty a respektu, ale na druhé straně to také odráželo vztah arcivého Karla k městu a jeho obyvatelům. On se velmi aktivně zapojil do života obou měst, jak Brandisa, tak Staré Boleslavy, účastnil se veřejných podniků, které se tam konaly. Například když byl otevírán nový most přes Labe, tak on nad tím převzal protektorát a vystupoval při té slavnosti, účastnil se různých náboženských svátků a veřejných oslav a byl mezi.
1: Co víme o něm jako o osobnosti a zároveň také o jeho vztahu k politikům, názorům na fungování monarchie?
2: To je právě zajímavé na jeho vystupování, že on se příliš do politických nebo veřejných záležitostí nepletl, nezasahoval do nich.
1: Když bylo Karlovi 22 let, píše se rok 1909, tak se vypravil do Františkových lázní, další místo či město v českých zemích, které
2: vstoupilo do jeho života. Karel tehdy dospěl do věku, kdy bylo potřeba, aby se oženil a splodil potomka. Jeho povinnosti bylo mít syna, ale nebylo tak jednoduché najít pro něho manželku, která by ho byla rovnárodem. Bylo právě dílem jeho ženských příbuzných, že pozvali do Františkových lázní jeho vzdálenou příbuznou princeznu Zitu z rodu Bourbon Parma a tam se ti dva po letech potkali.
1: A dodejme, že za dva roky byla svatba. Novomanželé se vypravili také do Prahy a o tom informovali v listopadu roku 1911 pražské noviny.
0: Panu Arcivévodovi zářily oči radostí a mladistvá jeho choť vřelým přivítáním byla zřejmě překvapena. Stále se usmívajíc se ukláněla na obě strany. Neutuchající jásot se ozýval po celé cestě. Při vjezdu na náměstí uvítali hlasatelé stojící na tribunách slavobrány jeho císařské a královské výsosti fanfárami z overtúry ke smetanově opeře Libuši. Vjezd do zámku byl skutečně triumfální. Ozitě se říká,
2: že byla velmi silnou osobností. Skutečně tomu tak bylo, dokonce se taky říká, že to byla ona, kdo v jejich manželství nosil kalhoty. Měla na arcivé vodu a později na císaře Karla velký vliv a on spoustu věcí vykonal na její poput.
1: Klubové události nabrali na své síle. Při cestě na Balkán je v červnu roku 1914 v Sarajevu zavražděn František Ferdinand Deste s manželkou Joffie. Co to znamenalo v Karlově životě?
2: Bylo to pro ně velké překvapení. Oni se to dozvěděli na svém letním bytě ve vile Vardholc a vůbec s něčím takovým nepočítali. Rázem byl arcivojevo Karel postaven před velké úkoly.
1: V té době působil jako vojenský velitel, dokonce to bylo vrchní velení armády v Těšíně. V roce 1916, 21. listopadu, umírá stařičký císař František Josef I. Přichází na scénu císař Karel I.
2: Na trůn nastoupil v době, kdy zuřila první světová válka a on si ji rozhodně nepřál. Netajil se svým úmyslem v co nejkratší době ji ukončit. Jak to chtěl dosáhnout? Nebylo to vůbec jednoduché, ale využil toho, že jeho manželka pocházela z Itálie a její dva bratři sloužili v belgické armádě. A prostřednictvím jednoho z nich, prince Sixta, navázal spojení s dohodovými mocnostmi.
1: O tom, že to neměl jednoduché, píše také historik Milan Hlavačka, který je autorem knihy Dějiny Rakouska.
0: Nový císař Karel I. usiloval, jistě také pod vlivem názoru své burbonské manželky Zity Parmské, o rychlé uzavření míru a obnovení parlamentního života v zemi. Osobních předpokladů k uskutečnění těchto odvážných záměrů, které se notabene křížily s německými plány a ambicemi, však příliš neměl.
1: On sám, když nastupoval na císařský trůn, tak prohlásil.
0: Chci udělat všechno, co bude v mých silách, abych co možná nejrychleji učinil konec hrůzám a obětem války a vrátil mým národům opět ztracené požehnání míru. Je mou neotřesitelnou vůlí vykonávat práva a povinnosti svěřené mi božským úradkem tak, že vytvořím základy prozdárný a požehnaný rozvoj všech svých národů. Politika nenávisti a odplaty, která, žive na nejasnými poměry, rozpoutala světovou válku, musí být po jejím ukončení nahrazena za všech okolností a bude politikou smíření. Tento duch musí
1: zavládnout i uvnitř státu. Co z toho se mu podařilo?
2: Vedle snahy o uzavření míru si uvědomoval nutnost reformovat nebo reorganizovat vnitřní život monarchie. A tak jedním z prvních opatření bylo obnovení konstitučního života. To znamená, že znovu svolal Řížskou radu a znovu obnovil parlamentní život. Krom toho navázal spojení s politiky z jednotlivých korunních zemí a začal s nimi jednat o okolnostech, za kterých by byly uspokojeny jejich národní požadavky.
1: Výrazně zasáhl také ale do české politiky.
2: Česká společnost hned po vypuknutí války se dostala pod ostrou perzekuci rakouských úřadů a její vedoucí politikové byli pozatýkáni. Mnozí z nich, například Karel Kramář, Alois Rašin a další byli dokonce odsouzeni k trestu smrti a čekali na jeho výkon. A byl to právě císař Karel, kterým 2. července roku 1917 udělil milost a nechali propustit.
1: A právě směrem k doktoru Karlu Kramářovi také byla vedená aktivita císaře Karla I. O tom nám zachoval svědectví Josef Penížek, český novinář a překladatel, který působil jako výdeňský zpravodaj
3: pro český tisk. Karel měl jakési tušení, že poměr českého národa k rodu Habsburskému a jeho državě po válce bude nutno radikálně změnit a napravit. Vrátiv se do Vídně, vyslechl několik čelních velkoprůmyslníků, Jedním z nich Němcem dal po mně doktoru Kramářovi učiníti nabídku daleko osáhlou. Navrhoval, aby doktor Kramář postaven byl v čelo ministerstva pro země české, které by sám sestavil, aby tyto země měly samostatnost ve všech věcech, Výjima je zahraniční obchod, celnictví a zahraniční politiku, přičemž by se vyhrazovala zemím českým stejná práva, jaká byla přiznána maďarsku. Co na to doktor Kramář? To, co císař
2: Karel českým politikům nabízel, by před rokem přijali s velkou radostí. Teď už to bylo málo a všichni usilovali vlastně o získání nezávislosti, o získání státní nezávislosti na Rakousku a Kramář dokonce uvažoval o tom, že by v čele nového státu stál ruský car nebo příslušník ruského carského rodu.
1: V březnu roku 1918, tedy v téže době, se vypravuje císař Karel I. do Brandýsa nad Labem. Dobový záznam kroniky nás informuje.
0: Brandýský starosta dr. Václav Jiskra pronesl slavnostní projev, A v odpovědi jeho veličenstvo srdečně děkovalo za krásná slova uvítání, jakož i za projev neoblomné věrnosti a oddanosti a ubezpečilo, že s radostí nastoupilo tuto cestu do města, kde má tolik vzpomínek na své mládí, kteréžto vzpomínky v dnešních vážných dobách jsou tím dražší.
1: Na straně jedné nabídky císaře Karla I., které jsou pro české politiky už příliš málo a příliš pozdě. Na straně druhé projevy neoblomné věrnosti a oddanosti, o kterých jsme slyšeli, jsme na jaře roku 1918. Jak se to spolu potkávalo?
2: Ta neoblomná věrnost dostávala velké trhliny, protože monarchie se dostávala do situace v skutečně zoufalé, vázlo zásobování, hrozil hlad v zemi, přicházely špatné zprávy z fronty a to všechno smýšlení české společnosti radikalizovalo a už se neuvažovalo o nějakém soužití, ale o samostatné cestě do budoucnosti.
1: A pak to šlo ráz na ráz. Končí první světová válka a rozpadá se Rakousko-Uhersko, Vznikají následnické samostatné státy a zdá se, že Habsburky nikdo nechce. A to doslova jsou zbaveni trůnu, vykázáni ze země a v nově vzniklém Československu se objevuje trend, který zatracuje vše, co do té doby bylo. Dne 6. prosince 1918
0: schválilo městské zastupitelstvo návrh, aby třída arcivé vody Karla Františka Josefa byla přejmenována na třídu Masarykovu.
1: Dočteme se v pamětní knize obce Stará Boleslav. Další osud posledního císaře Habsburského je velmi tíživým.
2: Ve Vídni vypuklá revoluce, v Uhersku povstali bolševici a císař Karel musel Rakousko opustit. Odešel do exilu do Švýcarska a po dvojím neúspěšném pokusu z bocnice vlády v Maďarsku byl internován na ostrově Madeira, kde nakonec také zemřel. A po jeho smrti... 3. dubna roku
1: 1922 napsali Pražské národní listy. S Karlem
0: odešla tradice rodu Habsburského. Není již osoby, která by mohla praviti k obyvatelům bývalého mocnářství, jsem vaším vladařem a tohoto nároku se dovolávám. Zbyl jen náhrobní kámen u cesty, který kolem jdoucí pozdraví, aniž se dá na své cestě zdržeti.
1: Otázkou tématem dnešního Jak to bylo dopravdy je poslední Habsburg, císař Karel I. neměl vztah k českým zemím a stejná otázka pro hosta pořadu historika docenta Jiřího
2: Pernese. Císař Karel měl velmi hřejivý a řekl bych vřelý vztah k Čechám především, kde poznal svou ženu, kde prožil svá studentská i vojenská léta a kde dokonce v roce 1917 si koupil zámek v Brandyse nad Lebem, kam se hodlal po skončení války uchýlit.
1: A opravdu po něm a po Havsburcích zbyl jen ten náhrobní kámen?
2: Habsburkové jsou dneška takovou problematickou veličinou v českých dějinách. Starší generace v nich skutečně vidí ty, kteří nás 300 let utiskovali. Ale my dneska víme, že to byl rod, že to byla dynastie, která sehrála v českých dějinách velmi důležitou roli a za jejich vlády se česká společnost změnila v moderní evropský národ. Jak si
1: vysvětlit ten zájem o Habsburky, který je nejenom v českých zemích, ale i v sousedním Rakousku?
2: Myslím si, že to je do značné míry nostalgie po starých klidných časech, kdy se dobře žilo.